0: a Brain On Podcast, donde desecharemos lo que no sirve y ejercitaremos el cerebro. Enciendan el switch y Brain On.
1: Sobre el próximo estreno de Cynthia Sepúlveda Mara, que se llevará a cabo este 2 de julio a las 5 de la tarde en el Teatro de Leeds. Además, podemos descubrir de primera voz la clave que la ha llevado a lograr que sus sueños se vuelvan proyectos hasta materializarlos, como lo ha hecho con Mara, una obra escénica que fusiona diversas artes como la danza, el teatro y medios audiovisuales que nos llevan a recrear la vida de Mara, sus sombras y el desenlace de su destino. Esto con la participación y colaboración, además del respaldo de un excelente elenco y equipo de producción. ¿Qué tal amigos brainonianos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Brain On. Este programa que es hecho para ustedes, para su deleite, para su disfrute, con la esperanza de que escuchen aquí alguna información o datillo curioso que sea de utilidad para su vida diaria y que puedan empezar a tener mmm, conocimientos y herramientas que puedan empezar a implementar en su día a día. Esto por algún datillo curioso que escucharon aquí por algún consejo que pudimos compartir eh, que sea útil y funcional para la vida. Y, pues, bueno, les cuento. Últimamente hemos traído un, un tema o una temporada de mucho insight, de mucho, uh, espero yo, que autoconocimiento, viendo este tema de cómo empezar de nuevo, qué onda con la motivación, establecer límites, poder, este... Realizar acciones siguiendo uh, o creando de lineamientos para poder alcanzar nuestros propósitos, nuestras metas, ¿no? Estas cosas que de repente, estas aspiraciones que tenemos y que de repente no, no tenemos esta capacidad para poder aterrizarlas y e ir sobre ellos. Pues bueno, los últimos programas eh, han, han ido enfocados en, en este tenor, en esta línea y pues bueno... También uno de los giros que hemos tenido son personas o invitados que han podido consolidar este tipo de proyectos, este tipo de sueños, de aspiraciones y empezar a concretarlos en obras, en puestas en escena, en obras literarias. Y bueno, sin, sin más preámbulo, les platico el día de hoy, me viene acompañando Compañera y amiga, es de ya casi casi honoraria parte del staff de Cabina Digital por sus participaciones justamente en uno de los programas aquí de La Barra con el conductor de Hugo Alfi en, en Rotonda Digital. A la guapísima Cintia Sepúlveda, una mujer súper experimentada que nos ha venido a compartir muchísimas experiencias hablando en el tema artístico en el tema cultural y pues bueno, el día de hoy nos la pudimos robar aquí en Brain On justamente para que nos platique cómo ha estado llevando a cabo eh, la, el, el poder concretar uno de sus proyectos, uno de sus sueños profesionales, cómo se está aventurando a esta nueva parte. Cintia, bienvenidísima, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de poder estar con nosotros en Brain On. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues muy, muy contenta de poder compartir con todos ustedes.
1: La verdad es que estamos muy emocionados de que, de que vengas aquí al programa porque, te digo, hemos tenido como esta onda de uh, siento que me falta para hacer y no logro concretar las cosas y el hecho de, proye de ver proyectos como el tuyo Llevándose a cabo, yo creo que nos quita a todo el mundo de la boca como el pretexto. Digo, este es tu campo, este es tu área, este es tu mundo, pero yo creo que muchas personas tenemos diferentes proyectos en mente que no sabemos cómo hacer para concretar, ¿no? Entonces, pues qué, qué mejor tener tu, ahora sí que tu experiencia. Eh, que nos platiques cómo ha sido este proceso y sobre todo conocer uh, también que nos platiques de qué va a tratar el proyecto que tienes en puerta para el 2 de julio, ¿es correcto? Sí. Perfectísimo. Bueno, Cintia, platícales aquí a nuestros compañeros, bueno, a nuestros compañeros, amigos, y si escuchas, es, ¿quién es Cintia? ¿A qué se dedica? y Sí. Platícanos a qué te dedicas, porque les quiero dar la sorpresa de que ella se dedica a una cosa y ahorita se está aventurando en una rama un poco más adelantada o un poco más de ligas mayores, definitivamente. Pero ¿cómo fue que iniciaste en el mundo artístico? ¿O qué es lo que haces en el mundo artístico? Ah.
0: Claro, eh, bueno, yo en el mundo artístico, uh, o sea, ya tengo más de 20 años, o sea, empecé muy joven, eh, y bueno, eh, yo comencé como bailarina, Ok. Eh, ese, ese es como mi fuerte, como mi es carrera.
1: Tu formación, ok.
0: Mi formación, yo hice la carrera de danza, por ahí pocos lo conocen, pero también hice la carrera de nutrición. Vaya. Y, <ríe> y tengo un máster en artes escénicas que lo cursé en Madrid y hace como dos años y... Y bueno, eh, mi formación, pues como les te, te comento, les comento a todos, es principalmente danza, pero a, a raíz de profesionalizar todo esto, pues quise experimentar otras cosas, eh, diversas herramientas, principalmente el teatro, eh, un poco de circo. Eh, también, sí, pues adentrarme un poquito más en, en otros eh, medios, video... Y, y bueno, eh, especializarme, bueno, no especializarme, sino investigar un poco más también sobre la creación, no solamente ser ejecutante, que también lo hago, eh, ya meterme más a cosas de investigación, escribir proyectos, crear, eh, formar por ahí eh, eh, laboratorios, etcétera, ¿no? Con, con diferentes artistas, bailarines y ya también no tanto bailarines, puede ser también para actores o también dar un, un poco de talleres para personas que no están especializadas en esto, pero que también sepan que, que se puede, ¿no? Si tienes como ahí Está la padrísimo. garra.
1: Está padrísimo. Eh, me encanta que el, el tema, pues, como multidisciplinario. este Yo tuve la oportunidad de, de estudiar un bachillerato en Arte y Humanidades en CEDAT, y pues bueno, el, el primer año es de tronco común, tienes la formación en justamente artes plásticas, danza, teatro eh, y música y ya conforme vas avanzando en, en, el, pues sí, en la academia, tomas una especialización en alguna de esas cuatro ramas. Y yo me acuerdo que los proyectos de primer año donde todos eh, convergíamos en, en las puestas en escena, eran padrísimos. Y tenías esa oportunidad de experimentar justamente como la visión o la sensibilidad de, de, otro, de otra manera. pues O sea, nada más porque tú seas, tu fuerte sea la declamación, no quiere decir que no haya cabida para para el tema de la danza en, en el escenario, porque va a poder reflejar y va a poder interpretar otro tipo de cosas que a lo mejor con la declamación no, no estás alcanzando, ¿no? O los refuerzos visuales, como tú dices, vienen y te complementan de otra forma, que yo creo que potencializan el, el mensaje que el ejecutante o que en este caso el, el productor o el director es lo que quiere hacer llegar al, al público o no sé, yo a lo mejor ya me estoy este, acordando de mis tiempos no, está maravillosa pero bueno, yo, yo lo siento así Entonces, el hecho que ahorita me vengas y me digas y traes un proyecto multidisciplinario se me hace padrísimo, se me hace increíble que, que tengas esta visión, que tengas esta energía para poder compartirlo y no nada más enclaustrarlo en aquí solamente entran cierto tipo de, de artistas, cierto tipo de formaciones y, y wow, estoy, estoy impactada. Este, ¿qué te digo? hasta me emocioné.
0: <risa> <risa> Qué padre, sí, claro, pues viene siendo más enriquecedor, ¿no? No solo para uno como artista o creador o director, eh, sino simplemente entre los compañeros y todo lo que se va aportando, te, te va abriendo como las puertas y dices, wow, no solo también ya para uno, para el equipo, simplemente también hasta
1: para el público, ¿no? Uh -huh. Te da diversos mensajes. Sí, 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 sí. Es que es eso, o sea, lo complemento de otra forma. Además, eh, el público es sensible a diferente tipo de, de cosas, ¿no? A diferente tipo de estímulos. Al que le va a llamar la atención, este, las, las muestras de danza, ¿no? Lo va a apreciar más y puede que es de esa forma sea como como reciba el mensaje, ¿no? De, de la puesta en escena. Y habrá el que con la danza no se estremece tanto, pero cuando sale alguien y está cantando, por ejemplo, ¿no? O que tenga este música original o que tenga la música en vivo, eso es lo que le simbra, ¿no? Eso es lo que le pone la piel de, pun de, de punta y que diga, wow, o sea, déjame pongo atención. O eso va a ser lo que va a ser significativo en la obra, vaya. Claro,
0: totalmente. Pues bueno, esto es un poco de de Mara, de la puesta en escena que estamos a punto de, de estrenar eh, donde es una idea original donde hay un guión original donde hay música original donde hay eh, video medios audiovisuales originales sí. eh, y bueno tengo la fortuna de poder liderarlo pero hay excelentes artistas ¿no? de teatro, de, de danza que, que están como enfocados en, en esta obra
1: perfectísimo pues bueno, Cintia, te invito a que vayamos a nuestro primer corte comercial y de regreso nos adentremos mucho más a platicar de tu obra, de tu post en escena, Mara. ¿Te late? Claro que sí, muchas gracias. Perfectísimo. No se vayan, amigos de Brainon. Estamos de vuelta en un 2x3.
0: Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com. Platicaremos de nuestra pasión por los libros y que nos han dejado como reflexión Incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario Todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales Yo soy Carla valdovinos si y me escuchas por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
1: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía Pastelería rústica. Amigos de Brainon, así de rápido estamos de vuelta con Cintia Sepúlveda para conocer acerca de su obra Mara, la cual está por estrenarse aquí en Guadalajara con fecha del de 2 de julio. Esto será a las 5 pm. En el teatro de Lins. Eh, Mara, les platico, es una obra escénica que fusiona diversas artes como la danza, el teatro y los medios audiovisuales, que nos va a llevar a recrear la vida de Mara, sus sombras y el desenlace de sus destinos. Vaya, que ese... Si lo leo así, yo ya quiero ir a contar los boletos. <risa> Por favor, tienes que ir. Sí, sí, sí. Si lo leo así, digo lo que platicábamos ¿no? en, el, en el bloque anterior. este El que hayas logrado fusionar todas estas disciplinas me llama muchísimo la atención, se me hace increíble. Y además se nota que el tema de lo que vamos a ver en el escenario está, está fuerte, está intenso. Mara es el nombre de tu personaje principal. Es, Exactamente eh, Esta obra, tú la creas Tú la estás produciendo Tú la estás dirigiendo ¿Es correcto? Es correcto ¿Qué, ¿qué, papel, <risa> ¿qué papel aparte de <risa> Aparte de todo lo que estás haciendo O estás tomando en esta producción? Platícame, Cintia Bien,
0: bueno, esta producción es todo un reto. Yo ya había tenido la fortuna de, de dirigir, pero más sobre todo, obras de danza, ¿no? Okay. Yo por fuera ya había trabajado obras eh, de teatro-danza, eh, donde he dirigido o coreografiado, uh -huh. pero bueno, esta es como la primera que, que me aviento como a fusionar todo yo sola, ¿no? Uh -huh. eh, Aquí en Guadalajara. Todo nace por por un taller que yo estaba dando en línea hace un par de meses. Okay. Eh, con diversos compañeros y bueno, personas que conocía, que no conocía de, de dentro y fuera de Guadalajara, porque, pues, bueno, ya sabes, ¿no? Esta onda online se puede conectar, quien sea. Bien. Entonces, <risa> sí, sí, sí. Duré un par de meses así y, bueno, abren los teatros, eh, abren el Teatro del IMSS y me ofrecen la oportunidad de eh, hacer una obra, ¿no? Y yo dije, ok, como toda buena artista venta dije, ok, bueno, va. Venga. Venga. Esplenda. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Y, pues, puse la propuesta en el taller. Obviamente, los que ya no estaban aquí, pues, eh, ya no pudieron seguir, Salieron algunos, entraron otros, entraron muy muy buenos amigos míos, David Norzagray okay. que, que es uno de los actores principales, Paula Moncal y Aida eh, Astorga, son amigos míos de, de ya mucho tiempo, he trabajado con ellos en otros proyectos y bueno, ellos estaban entrenando conmigo y me dijeron, bueno, vamos a seguirle, o sea, con los ojos eh, cerrados. Y bueno, también por ahí está Carla Palma y Nadia Chávez, que, que ya eran como alumnas mías de otra cosa, ¿no?
1: Vaya. Oye, y ¿qué entonces, es? dime, dime. Qué increíble, qué suerte que tengas eh, este respaldo, ¿no? Este equipo, o sea, se dio todo. Apertura, oportunidad, la gente indicada, venga, se prende el cerro con sí. así las cosas era obvio que dijeras me, lo, me aviento claro, claro, yo al principio la verdad yo decía, ay es que poco tiempo o
0: sea, déjenme contarles que, que Mara se sigue todavía cocinando para el estreno del 2 o sea, eh, te, tenemos son cinco semanas que tenemos para prepararla okay. o sea, nos quedan mmm, una semana y media para terminar Mara eh, estamos como trabajando a marchas forzadas Las personas que, que se fueron, está Ale Mariscal, por, por ahí, que es la que nos está haciendo la realización del video, que es otra personita que estuvo en el taller, que también tengo conociéndola mucho tiempo. Okay. Ella ella hace eh, pues cuestiones audiovisuales y también tiene este lado artístico-dancístico. Uh -huh. Y pues, ¿sabes qué, Cintia? Yo me aviento a hacer el video, quiero seguir el proyecto desde lejos. Y, y bueno, he seguido colaborando con ella, otras personas que también estuvieron en el taller, por ahí, eh, pues siguen como al pendiente. Entonces, la verdad, eh, fueron como muchas eh, señales, ¿no? Claro. Yo dije, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seguí trabajando, yo quería, dije, bueno, si se va a hacer la idea original, ¿qué vamos a hacer? Se empieza a unir, eh, se llama Yasmín Gómez. Ajá. que es la, la chica que está haciendo la música original entonces eh, yo tengo la fortuna de trabajar con ella desde hace tiempo y me dijo, ¿sabes qué, Cintia? Yo te hago la música original y yo dije, wow esto está maravilloso por ahí empecé a platicar con los chicos y les dije, a ver ¿qué quieren hablar ustedes? ¿qué quiero hablar yo? terminó haciéndose un guión colectivo donde lo lideró David Norzagaray, que él es excelente escritor también y, y bueno, em, empezó como a conjugarse todo, la energía de todos, nos, nos dieron este, la oportunidad de ahí del teatro de Leans. Y fue cuando dije: Venga, es muy poco tiempo, pero las ganas son muchas, hay bastante experiencia
1: en el escenario. ¿Qué te iba a decir? Justo sí, más, bastante, bastante experiencia. Es muy ¿no? Entonces, o sea, se nota, pues, que tío, dices, machos forzadas, es, es poco tiempo, pero se nota que traes el respaldo de un equipo profesional ya con experiencia, entonces eso obviamente te da un soporte y una seguridad para poder aprovechar esta oportunidad y llevarla a cabo.
0: Sí, totalmente, la verdad, eh, bueno, yo me considero una artista como muy aventada, decir, bueno, venga, todo se puede, positiva, pero claro que, que, que todo el equipo y el talento que, que está atrás, pues, eh, respalda, ¿no? Ahora sí, como claro. tú lo dices. Y fue cuando dije, bueno, venga, eh, Mara se va a hacer, el estreno es el 2 de julio y vamos
1: a invitar a todos. Me parece. Pues vamos, vamos. Vamos. Ok, Mara, ¿de dónde sale? Tienes, eh, no sé, siempre estuvo ahí... ¿Presente hace años o fue algo que salió recientemente por temas de pandemia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿De dónde sale el nombre? este Cuéntame un poquito de, de cómo nace esta iniciativa. Yo, eh, entiendo que fue un programa, digo, que fue un proyecto que se empezó a desarrollar en este taller que tú estuviste impartiendo pero y uh -huh. sí ya el, el tema Mara, pues el personaje, lo que va a ser, pues esa idea prima de dónde sale o cuánto tiempo cuánto tiempo tenía ya en tu cabeza.
0: Claro, eh, fue muy fugaz. Yo la verdad ya tenía eh, escrito por ahí varios proyectos y ya, ya tenía como muchas ganas, uh -huh. pero Mara realmente nació, o sea, al 100% de, de de este taller, ¿no? Y de esta idea. Eh, cuando a mí me dicen, eh, Cintia, eh, está el teatro, ¿qué onda? Aprovechalo, yo dije, venga. Entonces hice una reunión con las personas que, que querían participar, bueno, los que van a participar, y yo les dije, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué es lo que tenemos ahora en este momento? Porque eh, cuando trabajo con personas obviamente tan experimentadas, para mí es muy importante que, que ellos hablen, ¿no? Y, y todos sí. nos sintamos como en el clic, Claro, ¿no?
1: pero...
0: Y bueno, eh, empezamos a sacar como diversas ideas, ¿no? Eh, eh, desde sombras, desde títulos de libros, así ¿no? para no enrollarlos tanto, muchas ideas. Y yo les dije, creo que es importante sacar una idea realista eh, y algo que nos llame la atención. Entonces. Nace primero con la historia. La historia de Mara, eh, los tengo que dejar un poco en tentativa. Perfecto. Pero <ríe> es un poco, habla sobre las diversas sombras que una persona tiene, ¿no? Que, que es completamente real. Todos tenemos sombras, ¿no? Tenemos eh, manipulación, tenemos agresividad, tenemos soledad, tenemos wow. tristeza. Eh, entonces, eh, Mara tiene todas esas diversas eh, sombras que obviamente se van acrecentando conforme el paso del tiempo, que, que la van marcando y tiene pues un destino o pues un desenlace complicado, ¿no? Okay. Entonces es una historia real, bueno, no real, realista, que a todo mundo nos puede pasar.
1: Y bueno, no sé. Y no, me la voy a guardar. ¿Qué te parece si vamos a nuestro siguiente corte comercial?, eh, y de vuelta te voy a hacer esta pregunta acerca de Mar. Te la. Venga, claro, claro, para que se queden todos, sí, por favor. Nos quedamos todos al borde de la silla ahorita. Ryan, claro. estamos de regreso en un 2x3 en su programa Brain On con Cintia Sepúlveda. Gracias por estar todavía con nosotros en este programa Brain On El día de hoy estamos en compañía de Cintia Sepúlveda enterándonos eh, teniendo una radiografía muy interesante de lo que es su próximo proyecto está puesta en escena llamada Mara, que se estrena aquí en Guadalajara en el Teatro del Lins el próximo 2 de julio a las 5 pm eh, La dinámica para lo, la adquisición de los boletos la verdad es que está súper interesante y aquí, que en, en este blog mí me gustaría aprovechar para tocar dos puntos importantes, que saber como un poco de, de la obra, cómo, cómo podemos llegar a sentirla nosotros como público y también saber esta parte o poder platicar contigo, Cintia, sobre el tema de... Cerraron los teatros, permanecieron cerrados tantísimo, tantísimo tiempo. ¿Y cómo es esta dinámica de volver a, a tocar el escenario? este, De volver a estar en ensayos, formas presenciales, todo este tema. Eh, todo este tema de que, el, de que la cultura, de que el tema artístico vuelva a, a estar tomando vida. Entonces... Eh, nos, nos decías en el bloque anterior de más o menos, porque sé que no nos puedes contar todo para estar muy atentos y emocionados para poder ir a ver la obra, acerca de uh, cómo tenemos todos nosotros como personas estas diferentes sombras. Entiendo que Mara va a tener unas ciertas complicaciones, lo cual va a ser interesante el desenlace y que la creación de este personaje es vaya reciente, por lo que me platicas del curso que estabas dando, pero tú crees que a lo mejor por temas pandémicos que fue un momento en el que tuvo que haber mucho autoconocimiento de parte de nosotros con nuestras habilidades sociales, con nuestra salud mental, ¿crees que sea algo o una obra con la cual nos podamos sentir identificados? Totalmente,
0: <risa> totalmente. Eh, para mí, Mara, eh, bueno, son diferentes sombras y diferentes, eh, bueno, no, es el mismo tema con diversos enfoques, ¿no? Porque las sombras son diversas y cada uno... Lo vive desde un pico completamente diferente, ¿no? Sí. Pero lo vivimos. Eh, Mara eh, es una historia que todos tenemos, más o menos eh, dramática. No vivió, ¿no? Sí, sí, me sí. De, esos, definitivamente. Claro, totalmente, nada más que, como, como te lo comento, cada uno lo, lo vive desde un pico, una referencia diferente. ¿Qué es lo que surge en la pandemia? Eh, yo lo viví, y creo que muchos lo, lo vivieron, es cómo aprender a convivir contigo. ¿Eso no? sí. cómo aprender a convivir contigo desde lo bueno y lo malo. Y, bueno, creo que hay que ser muy sinceros y yo en su momento fui muy sincera y, y, y me veo mucho también en esto con, con Mara, es de, pues, tengo todo esto, ¿qué, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay personas que salen, salen y dicen, bueno, no, yo conozco mi lado oscuro y salgo, sé cómo tratarlo, y hay personas que conocen su lado oscuro y se quedan ahí, desgraciadamente. Definitivamente, sí. Entonces, claro, el tema pandémico justo como tú lo dices es ver el negro y el blanco y yo creo un poquito más negro porque pues la situación fue eh, muy complicada.
1: Sí, realmente, eh, digo, afortunadamente podemos sentir que ya vamos de salida o, o por lo menos ya lo sentimos como algo más normalizado o algo más cotidiano, pero sí, el... Um, el encierro que hubo, ¿no? O sea, las circunstancias por las cuales tuviste que encerrarte. El tema del aislamiento, porque, digo, estás en tu casa, pero no es como que pudieras estar invitando gente. De todas maneras, tenés que estar desempeñando tus actividades. Um, la paranoia, ¿no? De tocar gente, de tocar cosas, de salir a la calle el tema de los suministros de, de víveres, de tu familia lejos, fue, fue algo que, que realmente simbró mucho la psique de, de la banda, ¿no? Por más eh, estable, salud mental que fueras, es algo que a todo mundo le pegó. Por más herramientas sociales, por más habilidades sociales, por más autoestima que tuvieras, es algo que a todo mundo le pegó. Afortunadamente, digo, si tenías como que todo este paquete, pues a lo mejor fue mucho más llevadero, ¿no? Pero tú acabas de decir algo súper importante, fue el aprender a convivir contigo mismo 24-7, sin estar anestesiado con estas ondas de estar a trabajar, lidia con tu familia, lidia con tu pareja, lidia con tus compañeros del trabajo, échale la culpa al tráfico, eres tú, solo, en tu mundo, en tu espacio, que creaste no que pudiste haber atendido o desatendido durante no sé cuánto tiempo por la pareja, el trabajo, esto, 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 esto y estabas encerrado en tus cuatro paredes en una realidad o en un escenario que habías estado creando para ti con mucho o con poca atención, ¿no? Y pues yo creo que a varios nos pasó como este cotorreo de ah mira no soy tan malo para esto de oh mira de hambre no me muero yo me di cuenta que Sé preparar cinco maneras de quesadillas diferentes, dude. pero también hubo cosas que dijiste que al momento de no poder echarle la culpa a otros elementos, a otros factores, tuviste que lidiar contigo tú solito y hacerte responsable y convivir contigo. Y no sé por qué da esta sensación de quemara nos puede pegar como por este lado. Puede ser una interesante radiografía de de lo que es lidiar con nuestro dark side, como tú dices. Sí, no, completamente, completamente.
0: Obviamente eh, con Mara vamos a, a ver su historia desde la infancia, ¿no? Okay. Que, que obviamente también ahí refleja, refleja, puf, pues sí, tal cual. Toda una historia que ya la va proyectando en la edad adulta y, y pues tal cual, ¿no? Eh, un espejo también de... De nosotros. Yo creo que por ahí vemos dos que tres cosillas que quizás nos puedan eh, pegar y bueno, ya Mara se enmaraña, eh, se ¿no? Por ahí cosas que tú dices, wow, ya va una personalidad aún más fuerte. Ok, qué
1: padre, qué interesante. Yo ya quiero ir a verla. Así que ya saben, y por que favor, vemos los oscuritos por aquello de las pedradas. Este. No, pero más que. Que La Pedrada, yo creo que a lo mejor puede ser un momento interesante para reflexionar, ¿no? Que, que la banda que vaya a ver tu puesta en escena salga como con este sentimiento reflexivo de decir... ¿Qué onda? ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde le jalo? ¿Qué, qué puedo cambiar? ¿Qué tengo que mejorar o qué tengo que corregir? Me, me, te digo, no sé, me da conmigo como esta sensación... Porque tengo que decirles, amigos breinonianos, que Cintia se ha portado muy misteriosa. Yo sé que nos quiere tener a todos con, con esta curiosidad para ir a ver la obra, pero realmente se ha portado muy misteriosa en decirnos este, qué vamos a encontrar, qué vamos a ver. Nos, nada más nos das estos flachazos que están padrísimos porque, por lo menos a mí, me tienen súper emocionada y súper interesada. Y. Te platico, más bien, te pregunto, eh, justamente en este tema de, de reflexionar, de ver qué podríamos cambiar, tú nos comentabas en bloques anteriores que eres una persona muy arrojada eh, y has tenido la oportunidad de poder ya tener diferentes proyectos o de poder llevar a cabo diferentes proyectos. ¿Hubo algún momento en tu carrera donde dijeras, no inventes, yo nunca voy a poder hacer esto? ¿Y hubo algo que te cambió? ¿O siempre has tenido esta actitud de, venga, venga que se puede?
0: <risa> no, claro, no, no he tenido mucho de he tenido varias veces de decir que estoy haciendo aquí. Sobre <risa> todo más joven, ¿sabes? Eh... Para mí la danza, bueno, las artes en general es, es una maravilla, es algo que no lo cambiaría por nada. Pero también tengo que, que ser muy sincera, ¿no? Y yo creo que mis compañeros o mis colegas artistas lo viven. No es una carrera fácil, es una carrera que, que mucha gente no la valora, es una carrera en la que eh, normalmente hay poco trabajo, es una carrera eh, de mucha perseverancia y mucha disciplina, y pues obviamente cuando uno empieza a crecer y te empiezas a dar cuenta que tienes más responsabilidades, que quieres sobresalir, pero pues hay, hay poca tela de, de dónde agarrarse, Ajá. Eh, eh, pues claro que uno de repente dice, hoy oh, tiro la toalla, no tiro la toalla, sigo, ¿no? Claro que tuve eh, de repente no esos he momentos... Sí, 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 varias veces, pero siempre había algo, siempre había algo que decía, no, Cintia, tienes que seguir, o me invitaban a otro proyecto, o me salía algún trabajo, algún viaje, algo, y era cuando para mí eh, era muy claro el decir, son señales que me están tomaba diciendo sentido, que. Es... ¿no? Sí, tomaba sentido y eran señales que yo decía, Cintia, tienes que seguir. Y ya si me pongo más en modo in introspección, ajá es donde yo digo, yo soy feliz ahí,
1: wow, sí. así tal cual, <risa> perfecto, creo que con ese, con esa reflexión introspectiva, nos podemos ir a nuestro siguiente corte comercial, justamente lo que tú dices, pues, ¿qué más señales quiero si es donde me siento pleno, no?, es, es mi lugar correcto, me encanta, Vamos a nuestro, a nuestro siguiente corte comercial. Este, no se vayan, amigos de Brainon. Estamos aquí con Cintia. De verdad, lo que acabas de decir me acaba de, de iluminar el camino. Me acaban de caer así como 3.020 encima. Entonces, no se vayan. Estamos con Cintia Sepúlveda enterándonos, conociendo acerca de su puesta en escena Mara. Y, pues nada, con una sonrisa en la boca los despido para regresar en un 2x3 a nuestro último bloque y seguir platicando con Cintia Sepúlveda. Por cabinadigital.com,
0: lo que te interesa escuchar. Wey, se me olvidó decir lo de cabina digital. No mames, somos los peores, wey. Chingado
1: listo, estamos de vuelta con Cintia Sepúlveda para seguir platicando en este nuestro último bloque. Se nos fue rapidísimo. La verdad es que teniendo invitados tan interesantes, eh, este programa vuela. Teniendo una radiografía de cómo logran llevar a cabo sus proyectos, este programa se vuelve muy interesante y se va rapidísimo. Nos platicabas justamente, Cintia, acerca de cómo... cómo estos sacrificios o estos momentos complicados, cuando estabas haciendo lo que te gustaba, este, tomaban este sentido tomaban unos, sí yo, yo lo, yo lo percibía así ¿no? y te hacen despejar la mente de lo que puede ser más sencillo a lo mejor y te dan la energía te dan la motivación para seguir en este campo que definitivamente no es fácil es un campo de mucha disciplina de mucha tenacidad este es una carrera de distancia, ¿no? O sea, no es una carrera de velocidad, es una carrera de distancia. No es algo donde veas resultados. Ay, sí, empiezo a bailar ahorita y en un año me hago primer bailarindo. Quedan, uh -huh. que empiezas morrititito y son eh, años de práctica, luego aventarte audiciones, formar tu carrera ya profesional. Este y después llegar a este punto donde tú estás que a mí muy particularmente he visto, llegaste muy joven que es el de poder crear el de poder producir el de poder dirigir a todos nosotros que decimos ay no, está muy difícil mejor me quedo en este trabajo que me hace infeliz o en esta casa que no me termina de convencer o en esta relación que no me... es que no me da ni para atrás ni para adelante y pues, me tiene atascado en la amargura y en la, infeliz, en la no en la, infidelidad, en la infelicidad <risa> ¿qué le dirías a toda esta banda que, que tiene cosas, intenciones motivaciones, aspiraciones y que no se animan a hacerlo?
0: claro eh no es fácil, no es fácil dar el paso. Eh, yo creo que todos, en cualquier carrera artística o no, eh, es normal que exista la duda, ¿no? Voy por el camino correcto, soy feliz aquí, me imagino en eso durante muchos años. Pero yo creo que hay que estar como muy alertas de las señales, de cómo nos sentimos. Eso es como primordial. Y sea lo que sea que cada uno decida, eh, yo lo único que les puedo decir en lo que sea que quieran realmente ser es disciplina pasión y
1: perseverancia, me encanta esta es la fórmula disciplina, pasión y perseverancia Así.
0: claro claro, claro, porque nada, nada va a llegar solo, eso es definitivo nada va a llegar solo, pero sí algo que tengo muy claro es que si tú eres perseverante y realmente tienes la pasión y estás ahí, las cosas van a llegar
1: concuerdo, la neta es que la neta es que concuerdo eh, mi hermana mi hermana también es, es bailarina está, es, es joven todavía está en esta etapa de hacer su formación profesional está forjando su carrera y, y yo lo veo en un ambiente, tiene desde los cuatro, cinco años, ¿no? Eh, tomando clases, el compromiso de mis papás de llevarla, traerla, concursos, esto, lo otro, estas Y ahorita yo la veo y, y, de, y la veo cansada, ya con lesiones propias de, ¿no? Y que dice y si mejora y muere y me vuelve este, agente telefónico a Teleperformance y que la vida se pasa. <risa> <risa> claro. seguro de vida y listo. Y le digo, pues no sé, le digo, es ti lo que te otorgue esta tranquilidad, ¿no? Y la veo, a lo mejor, de repente como con esta zozobra, con esta parte de decir, estaré haciendo bien de estar siguiendo mi sueño alocado de, de querer vivir de mi pasión artística y, y ver o sondear algunos otros aspectos, ¿no?, más golinescos. Y cuando tiene un ensayo, cuando ella tiene que dar clase... Cuando ve las fotos de lo que ha hecho, yo la veo otra vez que se le ilumina la cara y dice, sí, como no, déjame volver a poner las zapatillas y vamos a darle, ¿no? Este, eso es pasión, yo creo que eso es pasión. Y si te apasiona lo que haces, vas a encontrar las formas de hacerlo y no los pretextos, lo cual pues va súper de la mano con la tenacidad y con la disciplina, ¿no? Es, es algo que se forja, es algo que, que se adquiere, pero cuando estás teniendo esta remuneración emocional positiva de saber que estás haciendo lo que te gusta, creo que ser disciplinado y ser tenaz es un poquito más fácil. O bueno, no sé, creo yo, ¿verdad? ¿eh? Encuentras la forma, encu encuentras la fórmula, definitivamente. Sí, yo... El yo reconozco, es, digo, yo tuve la oportunidad de, de, de estudiar en CEDAR y cuando llegó el momento de tomar la decisión de gente grande, de gente adulta, de bueno, qué caramba hacer tu vida, yo estaba entre tomar mi formación en, en artes escénicas, en, en teatro y algo más, ¿no? Y, me acuerdo que estaba revisando las carreras, estaba haciendo mi solicitud a la Universidad de Guadalajara y me dio miedo. Me dio miedo y me fui por mi segunda opción, que de todas maneras me apasionaba y me llamaba mucho, mucho la atención, que fue psicología. Pero sí reconozco que a mí sí me dio miedo vivir del arte, la neta. <risa> sí, sí, no es, sí, sí. ¿eh? no es fácil. Y sí hay momentos en los que me he arrepentido, porque veo a mis compañeros a pesar de todo triunfando con sus proyectos, promocionándolos y digo, wow, un evento, es genial, pero sí, sí me medio miedo vivir del arte, obviamente. planeta yo sí... Mis respetos. Ahorita me quito sombrero contigo. La neta. No, gracias. La verdad, sí,
0: vivir del arte es, es para valientes. Es algo, es una decisión que, que tienes que tomar desde el alma, desde el corazón, desde todo. Y decir, yo me aventuro. Es, es otro mundo, es otra sensibilidad. Sí. Pero pero la verdad es increíble poder compartir y enseñarle al mundo con clases, con obras, con entrevistas, eh, que, que hay otra, otro otra forma de vivir, hay otra forma de ver el color azul, por ejemplo.
1: Claro, y por ejemplo, yo, yo lo vi, yo lo resentí, ahorita con, con el tema pandemia de nuevo, cuando cerraron los teatros, cuando dejaron de haber este eventos culturales en las calles, este los ingresos a museos, cuestiones por el estilo, wow, se fue para abajo, yo no sé si sea porque es México y, y de, hace falta el cultivar ¿no? el, el, el tema cultural, pero sí hay cierta sensibilización al, al arte, que a mi gusto hace falta trabajar, pero creo que el mexicano es sensible a esto, o sea a las danzas, a, a los murales a las, a las obras Gráficas, este, musicales, o sea, el, al, al mexicano le gusta. De hecho, esa es la bronca, que de repente no tiene como todas las herramientas para poder llevar a cabo toda su creatividad y, y concretarla. Pero al mexicano le gusta. Y de que cerraron, yo sí vi que a la banda lo resentimos muchísimo, muchísimo. O Entonces, sea, sí, sí, vas y ves una película, sí vas al teatro para a lo mejor explorar esas emociones. Que tienes, que no sabes cómo expresar y de repente tienes una obra que está hablando precisamente de eso, ¿no? Y te sientes reflejado, lo disfrutas es, y, y no sé, a, a, a mí sí me pegó. Y si a mí me pegó como espectador, como público, no me imagino cómo les haber pegado a ustedes eh, como artistas, vaya. Claro,
0: completamente. Sí, pues claro, pega, porque es tu medio de expresar, es tu medio de sobrevivir, es tu trabajo, es todo, ¿no? Sí, no, no te voy a negar, claro que, que fue bastante complicado, pero bueno, también está en uno eh, el transformarse. A mí me llegaron como diferentes ideas, diferentes cuestiones de decir, a ver, ¿cómo esto me va a cambiar? ¿Cómo yo me voy a transformar? ¿Cómo? ¿Cómo yo me voy a acoplar a esto nuevo que está siguiendo para poder seguir haciendo lo que yo tanto amo?
1: ¡Wow! Te reinventaste, ¿no? ¿Viste la manera sí, de hacerlo? Sí,
0: completamente.
1: Es eso, eso es resiliencia, eso es reinventarse, está la situación ruda y veo la manera de sobrellevarla, salir adelante. La neta, Eres un ejemplo muy claro de lo que hemos estado revisando aquí en Brain On. Por <risa> esta que hayas venido. Y a ver, ya. entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos para poder ir a, a ver a Mara este próximo 2 de julio en el Teatro Elí? Claro, claro.
0: Eh, bueno, antes de, de decirles como... Eh, pueden obtener sus boletos Quiero presumir nada más rapidísimo Al superelenco que tengo Van claro. a poder encontrar a, a Paola Moncal Una excelente productora y arti artista Actriz A David Norzagaray Un increíble eh, docente Y actor Aida Astorga, que es bailarina y también hace ya eh, cosas de teatro. A Carla Palma y a Nadia Chávez, que son bailarinas, son las más jóvenes y están incursionando apenas en un poco de, de teatro con, con estos señorones. Eh, eh, tenemos a... Eh, Jazmín Gómez, que fue eh, la creadora de la música original, Ale Mariscal, eh, en el video, y bueno, su servidora Cintia Sepúlveda haciendo toda esta mezcla en la licuadora para llevarla a ustedes. Y bueno, Mara, Mara, ¿dónde se va a presentar Mara? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Mara se presenta el 2 de julio. En el teatro del INS a las 5 de la tarde. Esto es una maravilla porque la función es gratuita. Uh -huh. eh, nos hicieron, claro, nos hicieron el favor por ahí, eh, un trabajo que tengo con, con el INS y el teatro. Nos prestaron el teatro, eh, uh -huh. un convenio por ahí que logramos hacer. Entonces, la función es gratuita, pero con boleto, porque obviamente, pues todos sabemos que, que se tiene que estar como controlando por los filtros. Claro. Entonces necesito que, por favor, ya sea que escriban aquí a la página del programa y me pasen ellos directo el dato o me busquen en Facebook como Cintia Sepúlveda Vázquez o en mi Instagram como Cintia Sepúlveda V. Me escriben, por favor, y bueno, yo ya les paso un link y un registro para que puedan obtener sus boletos gratuitos.
1: Ay, esto está cada vez mejor. <risa> claro. ¿Qué más quieren? Interesante, cultural Introspección, reflexión Aventura Lágrimas y gratis Dios mío <risa> Todo el paquete completo <risa> ¿Qué más podemos pedir? inventes. está padrísimo Yo sí me anoto ahorita te mando mi mensaje <risa> Claro, por favor <risa> Para poder favor. ir a ver la puesta en escena yo estoy picadísima, yo ya estoy más que puesta para poder ir a verla este 2 de julio Allá al Teatro de IMSS, este, tengo mucha, no sé, tengo como esta sensación de ver qué me encuentro, ¿sabes? Porque creo que tiene muchos elementos y tengo mucha emoción, mucha expectativa de, de ver qué fue lo que, lo que se creó, porque traes unos elementos, una energía padrísima, la neta. Y el elenco que mencionas, lo que platicábamos, ¿no? todo ese respaldo profesional que traes, no dudo que, que el, el proyecto este vaya a ser algo, algo increíble. Ojalá que de verdad no se quede nada más en el estreno y se logre la temporada.
0: Sí, sí, la verdad estamos buscando por ahí una temporada que, que esta obra se mueva, porque la verdad ha sido un gran trabajo. Durante un mes, ¿eh? Durante un mes que nos, nos hemos estado viendo presencial, vamos a llevar Mara para ustedes, entonces la
1: pasión, las ganas y la disciplina, perseverancia, ahí están. Perfectísimo. Esa es la fórmula y este es uno de los mejores maneras en cómo lo podemos eh, apreciar. Viendo a ver Mara el 2 de julio en el Teatro de Limps. entonces amigos de Brain ya se la saben, mandamos mensajito directamente para Cintia van a aparecer en nuestras redes sociales también para que podamos contratarla de, de manera directa y podamos ir a ver su obra Mara, este 2 de Julio a las 5 de la tarde en el Teatro del links y pues bueno Cintia no me queda más que agradecerte el hecho de que hayas compartido este espacio y estos minutos con nosotros eh, de verdad un placer haber estado platicando contigo y que nos hayas platicado acerca de tu proyecto, de tu trabajo de tu carrera eh, de verdad, muchas muchas gracias por haber venido a, al programa con nosotros
0: pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan
1: así es, pues bueno amigos de Brainons, sigan pasando una bonita tarde se quedan en cabina digital lo que te interesa es escuchar y no se olviden de buscar a Sepúlveda.com. Vázquez o Cintia Sepúlveda ve en Instagram y Facebook para adquirir sus boletos no se vayan seguimos en cabina digital lo que te interesa escuchar, un abrazo y bonito tarde gracias por habernos sintonizado mi nombre es Paulina Valdés y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Encuéntranos como Brain on Podcast. Y tampoco olvides interactuar con el siguiente tema de la próxima semana. Estás en Cabina Digital.